0: Moin, moin! Ähm, ihr habt lange nichts von uns gehört und ähm, das genau, hatten wir ja auch angekündigt, dass wir erstmal aufhören. Ähm, trotzdem äh, möchten wir diesen Kanal gerne nutzen, einfach auch, weil wir immer wieder Leute treffen, die uns erzählen, wie gern sie unseren Podcast gehört haben oder teils auch noch hören, um ähm, einfach nochmal Gedanken einzubringen, eher in ganz kurzer Form vielleicht, eher so in 5-Minuten-Form mal gucken, wie sich das entwickelt. Das ist jetzt mal so ein erster Testballon. Und in diesem Fall möchte ich kurz einmal erzählen davon, wie es dann weiterging inhaltlich mit der Auswertung so von Christopher und Willow bei mir persönlich. Die letzte Folge hatten wir kurz vor dem Christival Kongress oder event aufgenommen, dem Festival würde ich es mal nennen, wo ich ja mitgearbeitet habe. Und jetzt dieses Wochenende war der Willow-Leitungskongress bei uns um die Ecke hier in Leipzig und dort war ich auch einen Tag und ähm, habe sowohl ein bisschen Vorträge angehört als auch viel hinter den Kulissen mich mit Leuten unterhalten ähm, und ähm, eine Sache, die ich in beiden Fällen feststellen konnte, war dass die also auf den Bühnen durchaus Leute stehen, die ja Positionen teils vertreten wo ich sage, die sind mir viel zu evangelikal das ist mir nur, das ist mir viel zu oberflächlich, viel zu ja, genau, ne, Dinge, wo ich sage, da muss ich jetzt, das brauche ich nicht, da will ich weg von. Ähm, das Spannende ist aber, dass die, ähm, dass beide Organisationen ja EVs sind und dass, wenn man so mitbekommt, wie die Vorstandsarbeit aussieht und wie die großen Gremien im Hintergrund laufen, dass dort wirklich breit aufgestellte Gremien sind mit ähm, einem tollen äh, tollen ökumenischen Breite, würde ich jetzt mal sagen, für mich so. Ge geht immer noch mehr, aber ist schon sehr viel. Und ähm, dass dort auch sehr gerungen wird, gemeinsam wirklich zu einem zu einer gemeinsamen Entwicklung in den Glaubensfragen. Ähm, beim habe ich, war ich da oft genug selber dabei. Bei Willow habe ich das jetzt von Leuten erzählt bekommen. Ich werde da mal keine Namen nennen, aber ähm, genau, das war sehr glaubhaft von Leuten aus dem Vorstandsbereich, sage ich mal. Ähm, und das war schon spannend zu hören, weil ich eigentlich also ich nur sagen würde, ich würde es nicht, normalerweise nicht zu einem Willow-Kongress gehen, das hat sich in diesem Fall einfach so ergeben und ich wurde auch eingeladen und deswegen war ich bereit, dahin zu gehen. Aber normalerweise würde ich sagen, ich bin aber nicht bereit, Willow-Geld zu bezahlen zum Beispiel, weil ich doof finde, wie nach wie vor, dass sie nicht aufgearbeitet haben öffentlich, was mit Bill passiert ist. Und ähm, dann konnte ich mich mit jemandem unterhalten, die gesagt hat, sie sieht das genauso und die Person ist aus dem Vorstand, ähm, dass das nicht perfekt und nicht gut aufgearbeitet ist und eine Person, die irgendwie unsere bleibels sehr gut fand und ähm, das fand ich schon mal sehr spannend, ähm, weil die ja nicht, jetzt, nicht hinterm Berg mit Kritik gehalten hat und hält. Ähm, Jetzt ist die Frage, warum wird sowas nicht klarer nach außen aufgearbeitet? Also, genauso gut könnte man auch sagen, wenn Kritik an Christabel aufkommt, warum wird da nicht nochmal Erinnerungskultur betrieben in Form von irgendwie einer Aufarbeitung von 2008? Ähm, ich glaube, wenn man in den Gremien sitzt, versteht man das und gleichzeitig ist es berechtigt, trotzdem das zu kritisieren. Ich glaube, dass es eine bessere Möglichkeit gäbe, das aufzuarbeiten und zu sagen: guck mal, das lief einmal richtig schief und das muss jetzt Teil unserer Identität sein, das aufzuarbeiten. Ähm, und ich glaube gleichzeitig, dass es aber so große und langsame Strukturen braucht, um so ökumenisch zu arbeiten, weil da wirklich eine Breite dafür durch vorhanden ist. Bei der Breite muss man auch immer sagen, dass dort eine klare Abgrenzung zum Beispiel zu rechtsextremen Positionen möglich ist, was jetzt glaube ich auch leider nicht immer selbstverständlich ist in diesen Zeiten. Ich glaube, es braucht trotzdem, wie gesagt, bessere Aufarbeitung und nicht nur eine Abgrenzung. Grenzung von diesen, diesen Themen, sondern eine Anerkennung, dass das in der Organisation in der eigenen passiert ist. Auch wenn es bei Willow Amerika passiert ist, muss Willow Deutschland anerkennen, dass sie den, dass es Teil ihrer Organisation ist oder sie Teil dieser Organisation sind und es darum Teil ihrer Identität ist. Ähm, spannend ist, dass diese Position eben auf den Bühnen dann so viel so so viel zugespitzter kommen und ähm, dass das bei den Leuten eben auch sehr gut ankommt. Also die die Extrempositionen sind auf vor und auf der Bühne, aber nicht hinter den Kulissen. Und das ist, schon, genau, das ist schon auch spannend, glaube ich, anzugucken und wäre auch spannend zu betrachten, wenn man so eine Organisation jetzt mitgestaltet, falls das jemand von diesen Leuten hört. Ähm ich nehme gleichzeitig auch wahr, dass bei diesen Events, und das habe ich jetzt bei Willow wieder ganz klar erlebt, ganz tolle Gespräche über diese Fragen des Glaubens entstehen und auch über die Frage, wo geht es hin mit der postevangelikalen bis evangelikalen Szene. Und dass ich merke, dass sich dort doch eine Szene weiterentwickelt. Und eigentlich ist sehr, ja genau, also dass man nicht, nicht mehr so nur ein großes Säbel rasseln und irgendwie, Messerwetzen hat mit gegeneinander und die einen werden immer extremer in die eine Richtung und die anderen werden immer extremer in die andere Richtung, sondern dass es da eine tolle Mitte gibt von Menschen, die sagen, sie wollen ihren Glauben intensiv leben, sie wollen die Bibel ernst nehmen, sie wollen emotionale Glaubenserlebnisse haben und ein ganzheitliches Glaubenserlebnis im Alltag und einen persönlichen Gott und die gleichzeitig ähm, genau all die Kritikpunkte sehen, aufnehmen und auch teilen oder selber mitdenken oder vordenken. Ähm, nur diese Leute sind eben nicht die Leute, die mit solchen Gedanken erstmal per se die bekanntesten Leute sind. Ähm, das ist, genau, ist glaube ich, schade, aber das zeigt mir auch, dass die Kommentarspalten im Internet vielleicht auch einfach ein falsches Bild von dem Diskurs geben. Ähm, vielleicht würde es uns allen, wenn wir interessiert sind daran, dass diese Szene sich weiterentwickelt, was ja zum Beispiel bedeutet, dass Gemeinden sich auch weiterentwickeln, weil sich Lehre weiterentwickelt, und was für uns alle, gerade für die Postevangelikalen, glaube ich, sehr attraktiv wäre, weil dadurch Gemeinden auch wieder offen werden für, ich sag mal, unsere Positionen und dann auch eben neue Heimat für uns sein können, dass es dann wahrscheinlich wichtig ist, wegzukommen, dass die Kommentarspalten als... Ähm, als Spiegelbild der De Debatte zu nehmen, sondern vielleicht wirklich die Gespräche persönlich vor Ort mit den Leuten als Spiegelbild zu nehmen. Und dafür müssen diese Leute aber natürlich, müssen alle aber auch dann zu solchen Events kommen. Ähm, genau, das ist natürlich keine, keine, keine Pflicht. Niemand hat die Pflicht, zum Willow-Kongress zu kommen. Ähm, aber ich genau, ich kann nur sagen, dass dort die Vielfalt tatsächlich in der vollen Breite vorhanden war. Und ähm, genau, dass ich das sehr positiv aufgenommen habe, die Gespräche. Ich hoffe, diese Gedanken haben euch ein bisschen interessiert und weitergebracht und bin gespannt, was als nächstes hier ähm, über diesen Kanal passiert. Äh, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr, was ihr davon haltet, von solchen kurzen Gedanken und, ähm, oder ob ihr lieber auch vier Stunden folgen, ähm, von wie Hossa Talk hättet. In dem Sinne, äh, bis bald und ähm, ich äh, sage nochmal als kleine Ankündigung, ich hoffe, dass in den nächsten ein bis zwei Monaten auf diesem Kanal auch äh, andere Festivals als die bekannten, bisher bekannten Festivals beworben werden. Zwinker, zwinker. Bis dann. Tschüss.